0: Salut Hello C'est vrai. Euh, démarrage, <rire> démarrage euh, un petit peu euh, poussif, on va dire, normal. C'est l'après-midi, on est... est pas habitué forcément. C'est dimanche,
1: euh... il est 16h. Voilà. Euh, il y a un gros match ce soir qui nous... Qui, nous... qui nous prend quand même de la place dans la tête, faut l'avouer. Qui n'est pas un match de tennis. Mais... Mais on va parler tennis. Non, on va parler tennis et avec nous, euh, Frédéric Becbedé. Salut <rire> <rire> <C 'est... rire> Voilà, je moto Comment ça va, Basse
0: Ça va tranquille et toi, écoute, je suis archi excité. Ça se voit pas parce que c'est dimanche matin pour moi. Mais je suis archi excité. Il y a le retour du tennis, il y a mon grand chelem préféré, l'Open d'Australie. Les matchs sont nocturnes. Et le, le matin, c'est... Bref, c'est le kiff quoi. Ouais, c'est bah... le kiff.
1: C'est pas que ton... C'est pas que ton... Euh que ton grand chelem préféré, j'ai envie de dire, c est, c est, tu sais bien que c'est aussi de mien, hein, c'est celui euh, dont on rêve tout le temps, toutes les, tous les ans, hein, Basse, on se dit, ah putain, il faut qu'on y aille un jour, bon, ouais. cette année, c'est pas possible, l'an dernier, c'était pas possible, peut-être que l'an prochain, ça sera possible, mais toujours est-il qu'on va, va quand même kiffer, parce que, euh, parce que retour de grand chelem, parce que il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à parler, il y a des joueurs qui sont toujours en forme, d'autres un peu moins, des révélations peut-être cette année, on est là pour en parler, et, euh, et bah, c'est parti, hein. je te propose d'aller directement à Melbourne.
0: Exactement, on prend l'avion, comme dirait Yad, et on se barre à Melbourne, euh, un gros 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 premier tour, hein. vous savez comment ça se passe, ceux qui nous connaissent depuis, ben, depuis les types casse-tennis, hein, les premiers tours de grand Chelem. c'est souvent assez fastidieux comme travail, il euh, y a des matchs évidemment qu'on qu on va sauter, on va et il y a des trucs qu'on fera en rafale moi je voulais commencer Nico avec toi avec une petite question d'abord parce qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser vu que c'est la première émission tennis de, euh, de la saison euh, qui est pour toi d'abord le favori de cet Open d'Australie un favori Nico et ne me fais pas le coup du ouais non Piuco cool, non je vais mettre mes VDF Sois honnête sois transparent non. pas de chien noir
1: pas de mauvais ailleurs versés c'est toujours f... en plus c'est faux parce que tu sais que je, je dis toujours de toute façon t'as l'Open d'Australie le favori numéro 1. que tu le veuilles ou non mauvais ça reste Djokovic ça reste Djokovic tu vois la manière dont il a joué ces deux matchs d'ATP Cup tu comprends que le mec de toute façon n'est pas là en vacances et tu sais très bien que ça va être très très dur à aller chercher si je dis pas de bêtises cette année c'est bien la Rod Laver euh... l'ATP Cup oui bah après il y a eu je
0: crois il y a eu sur, différents... sur... Il, sur il... différentes villes il joue sur enfin, la Rod eu... je
1: crois cette année
0: T'as eu une partie à Adelaï, t'as eu une partie euh, à, à Melbourne. C'était assez particulier quand même la TP Cup euh, cette année. On salue Rico euh, sur le chat, de bon, et Sacha. Sacha on bon, ouais, voilà, les bon. salue tous, c'est bon, ça
1: salut. Ils sont nombreux à nous, à nous regarder, merci beaucoup les gars. Plus de, euh, plus de 578 spectateurs en ce moment en live. Merci incroyable. beaucoup euh, pour tous les fans de tennis. Non, les <rire> déconne. On n'est pas beaucoup mais bon, on est là pour, euh, pour le fun. Et, euh, ouais, surtout, tu vois, comme tu l'as dit, ça, ça se joue un peu partout, mais euh, voilà, t'as un favori qui se dégage, forcément, c'est Djokovic, et ça, euh, que tu le veuilles ou non, comme je t'ai bah, dit, t'es obligé, ça, hein. es obligé de, le, de le cocher en, en numéro un. c'est comme c'est comme Nadal à Roland, quand tu dis, ouais, mais je sais pas trop, Nadal bon, mmh,
0: c'est exactement pareil, Donc, euh... ils sont chez
1: eux, euh, il, est est... Du... il est tenant du titre. Il est tenant euh, du titre. Double
0: tenant du titre. Il gagne 2019-2020. Euh, ouais, euh, donc il peut faire le flip-pip du coup sur euh, il, ce qu'il a déjà fait euh, euh, déjà deux fois, hein, si, je, si, si je me trompe pas. Donc euh, il est forcément favori à sa succession. Euh, sur le sondage que t'as mis sur Twitter, t'as parlé de Nadal. Bon, Nadal, il est dans un état physique un peu bizarre. Il est blessé au dos. On, on salue 9 euh, euh, 94, IBJ. Je vois très mal. LBJ, de, LBJ, LBJ. c'est LeBron, euh, LeBron James. Bah, salut LeBron. Euh, 94, LeBron. Donc. Euh...
1: Donc, ouais, je disais, Nadal, en plus,
0: on connaît sa malédiction avec, à Melbourne. Hein, depuis 2009, euh, il n'a pas remporté l'Open d'Australie. On sait aussi qu'il a souvent eu des blessures, euh, que ce soit au dos, que ce soit aux genoux, que ce soit euh, au poignet également. Donc, euh, là-dessus, il n'a il pas joué pour l'instant. Il a fait juste un match d'exhibition, un très beau match d'exhibition contre Dominique Thiem. Donc, moi, bon, Nadal, je ne peux pas le mettre parmi les favoris. Il est favori de par son statut, mais je ne peux pas le voir. Euh, pas le voir vainqueur on salue Yatt sur, euh, sur le chat grand fan de tennis Yatt euh, donc après il reste dominique Thiem, vainqueur de grand chelem vainqueur du dernier grand chelem sur dur finaliste la saison passée euh, en australie c'est c'est un cas à aborder et pourquoi pas moi c'est le mec que je vois là en finale cette année c'est daniel medvedev c'est le mec que je sens euh, il a remporté le masters il a été Incroyable au, au, au Masters. Euh, C'est fin... le,
1: euh, le seul qui n'est pas dans la partie de tableau de Djokovic, il me semble.
0: Oui, il est dans, dans la partie de, de, de Nadal, donc il est, il est assez bien loti par, par le tirage. Il est en forme. On salue la gros fan de, de tennis. C'est le plaisir de, de voir les <rire> habitués. Tristan <rire> <inaudible> <inaudible> Trifkovic, voilà. Il y,
1: y, y a tous les, les habitués du tennis là.
0: Et ça fait, ça, ça fait plaisir. Donc, donc voilà au niveau des, des favoris, des quatre favoris l'autre question la, la question d'après nico c'est les joueurs que tu attends cette saison prenons de manière générale sur la saison
1: honnêtement et d'ailleurs j'ai été agréablement surpris euh, parce que je voulais absolument en parler dans cette émission et <coughs> du coup l'équipe m'a devancé et a fait un papier sur lui aujourd'hui pour moi cette année on ne s'est pas planté l'an dernier quand on a dit que c'était la première année du grand chelem de team oui. J'avais même dit, et tu avais même dit, que ça allait sans doute être à l'US Open, donc on s'est pas planté pour le coup, c'est encore un bon type de la part des salles-tips. Hmm. Non, mais il faut le dire, puisque de toute façon, on n'a pas beaucoup de force, donc on s'en donne entre nous. Hein. C'est important. Mais, ouais, ouais, bah, c'est important de se satisfaire de temps en temps. Euh, je pense oui. que cette année... C'est
0: comme expression.
1: Oui, bon. Mais mais hein. C'est tout aussi agréable de se branler de temps en temps. Voilà, disons-le. <rire> je t'avais oui. dit que j'allais être en roue libre. Mais euh, ouais, clairement, pour moi, s'il y a bien un joueur qui, qui peut être la révélation de l'année et qui peut d'ores et déjà faire un grand Open d'Australie, et il nous offre un putain de premier tour d'ailleurs contre une autre révélation qu'on attend, ça va être Yannick Siner. Yannick Siner,
0: on est d'accord. Yannick, Yannick Siner. Yannick.
1: Euh, il est en constante progression, alors je, je, je noterai Yannick Sinner et je noterai aussi André Rublev.
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est
1: Roublef... les, euh, les deux jeunes qui, 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 je pense, vont péter en Grand Chelem. Je précise en Grand Chelem parce mmh. que Rublev a déjà beaucoup, beaucoup de faits d'armes sur bien les sûr. tournois autres que les grands Chelem. Et euh, Sinner également, d'ailleurs. Euh, plus, euh, plus sur les 500 et 250 Sinner, mais quand tu vois l'évolution, en fait, d'un Yannick Sinner... Euh, t'es obligé de te dire que ce type de gars là c'est pas forcément les joueurs que t'attendais il y a 2-3 ans et pourtant ils avancent dans l'ombre et, euh, et, et deviennent de plus en plus dangereux j'aurais très bien pu te dire que cette année ça va être par exemple l'année de F2A mais j'y crois pas
0: Non, bah, bah, enfin, enfin c'est un top joueur ouais, mais, mais pas tout euh, de suite
1: il est pas bah, encore euh, mais... il, il a pas encore euh, <coughs> il a pas encore trouvé son, son, sa zone de confort Mmh. Et surtout ouais. quand, quand le niveau s'élève. Il a, il a vraiment pas ça. Yannick Sinner, c'est incroyable. Peu importe qui il joue, il va toujours serrer le jeu et paraître. S'il si, 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 si perd, au moins, tu te diras, putain, lui, il en a quand même derrière. Lui, il en a Mais, quand ouais. même derrière. Donc, j'attends Yannick de Sinner cette année.
0: L'année dernière, déjà, Roland, il fait un très bon Roland. Oui. Et, et c'est le match le plus difficile qu'a eu Nadal à Roland. Alors non, match très tardif, euh, il pleuvait, c'était un temps euh, compliqué. Donc, vraiment, euh, euh, oui, et Tristan a raison de parler dev et des finales. Est, il est en train de faire une Julien Beneteau à, à souvent choquer en, en, en finale. C'est
1: quoi Il a, il il a, a, a gagné 0,7, je crois, en finale Ouais, C'est ça pour, la statistique.
0: Euh, Patite donc il est forcément, il y a forcément un petit problème mental. Donc euh, pour F2A, ça va être les choix au niveau coach, peut-être avoir quelqu'un qui va vraiment l'aider à débloquer ce, euh, ce problème euh, mental. Sinner, pour moi, ça va être euh, évidemment la, la révélation. Je ne je le vois pas, j'imagine pas remporter un grand chelem cette saison. Mais par contre, pour moi, pourquoi pas taper Oscar. un Ouais, même un Master 1000, tu sais que... Non, bon, je parle en du cas, Quand
1: je dis lever un Master, je parle du M1000, je parle pas du tournoi des maîtres parce qu'il faut être numéro 8 mondial, au moins... Ouais, y non, mais, un... non, ce
0: que je veux dire, même un, un Master 1000, c'est pas simple. Déjà, parce que, bon, on sait pas comment va se dérouler la saison euh, à cause du Covid, donc Ça, tu vrai. vas avoir des tournois qui vont être annulés, donc forcément, tu auras une plus grosse concentration de gros joueurs sur euh, certains euh, Masters. Et... Euh, et bon, c'est un niveau qu'il faut quand même attendre, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des, des M1000, tu vois. Donc, euh, mais par contre, une deuxième semaine de grand Chelem, pourquoi pas un, un quart de finale de grand Chelem pour Sinner moi, moi, je le sens bien. C'est
1: euh, vraiment dans ses cordes. Hein, pour bien sûr, le problème, c'est qu'il a, a un premier tour pourri.
0: Un, tournée, un premier tour où il n'est pas favori, en plus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Bah ouais, parce que Chapeau...
1: Tu connais Chapeau-Valov. Tu sais très bien que Chapeau-Valov a quasiment tous les joueurs dans sa raquette, que c'est souvent mentalement qu'il est défaillant. Et encore, je trouve qu'il s'est calmé un peu... Euh, il, il, il a calmé ses vieux démons ces derniers mois, mais... Le problème, c'est que le match-up, effectivement, de par l'expérience de, de, de Denis Lamalis, hum. euh et de par son ancienneté, mine de rien sur le circuit, parce que ça, ça va être quoi, c'est sa cinquième saison sur le circuit principal à, à Chapel ouais. ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Avec quand même quelques beaucoup d'éclats, tu te retrouves en premier tour de Grand Chelem, peu importe ta forme ou autre, c'est toujours très difficile à gérer. Il y a LeBron 9-4 qui a, qui a dit une chose très juste sur le chat tout à l'heure. Tu sais pas comment on va digérer Sineur sa finale. Non, c'est sûr. Ah bah ça, c'est
0: toujours compliqué, là. C'est toujours le début de premier tour de grand Chelem. En ça, général,
1: euh, Roublef, l'an dernier, il gagne son... Il, il, il gagne le tournoi de Chennai, je crois, juste avant l'Open d'Australie, et... J'ai peur de dire une connerie, parce que j'ai plus, plus ma mémoire complète, mais il me semble qu'il perd au, au, au troisième tour, euh, Roublef, l'an dernier.
0: Après, à hyper face à Zverev. Si... Je crois... Ouais. Enfin, c'était quelque et... chose comme
1: ça, ouais. Et... Ou oh, Medvedev, bon, je... attends. Non, c'est à... c'était plus tard.
0: C'est à, à l'US Open, Open que Medvedev... Ouais, bah, 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 Roublev, et d'ailleurs, je suis d'accord avec... Euh... Je crois que c'est Tristan sur le chat qui dit qu'il voit Medvedev faire une meilleure carrière que Moi, bon, Je suis assez d'accord, parce que je trouve quand même que Medvedev est plus mature dans son jeu, à moins de... À ah, peut-être pas les pics qu'à euh, qu Roublev et encore mais il n'a pas les descentes et notamment parfois les problèmes en seconde balle que peut avoir un mec comme Roublev Roublev euh, Roublef, on va dire il est à mi-chemin entre euh, il a à mi-chemin entre Medvedev et Khachanov euh, mais il est meilleur que Khachanov mais il est encore moins bon que, que Medvedev et c'est pour ça que Medvedev moi il fait partie de mes favoris pour euh, cette, euh, cet Open d'Australie
1: pour moi l'Open d'Australie de toute façon de par la façon de jouer, de par la manière de jouer, Medvedev, il fait quand même penser, euh, il fait quand même penser un peu à, à Djokovic. Si bon, C'est ce clair, Alors, ouais, bien sûr. Euh, de par la manière de jouer, le style de jeu, euh, t'es obligé de foutre Medvedev, en fait, favori numéro 2. Euh, t'es obligé, de par son tableau, de par ce qu'il montre à la TP Cup, je sais pas s'il y a un set où il a lâché plus de deux jeux. Depuis le début, de ah mais... est imp... il est impressionnant. Et le truc de Medvedev, c'est qu'il a cette capacité à toujours avancer masqué et à toujours bizarrement ne pas être si attendu que ça et à donc passer sous la pression et sous le feu des projecteurs. C'est peut-être un déficit de charisme, quand bien même moi je trouve qu'il est ultra charismatique. Sa nonchalance fait qu'il a un charisme exceptionnel. Ah, oui, ah non, oui, mais totalement. Mais tu vois, je veux dire, qu... en fait, y a... bizarrement, tu vois, il, il... il est très discret. C'est bizarre. Encore aujourd'hui, tu ouvres les journaux, on va te parler de Djokovic, normal. On va te parler de Nadal, un peu moins normal à l'Open d'Australie, d'autant plus qu qu'il qui, qui, qui va avancer sans jouer. Et tu sais à quel point c'est important pour un Nadal d'enchaîner les matchs pour être en forme. Donc, l'enchaînement des matchs va se faire sur les premières semaines de Grand Chelem, et c'est jamais évident, surtout dans un Grand Chelem qu'il n'affectionne pas particulièrement. En termes de résultats, je parle pas en terme d'affection. pure. Oui. Ouais, des dire quoi
0: mais en fait, ce qui est paradoxal un peu avec Nadal, c'est que c'est le grand schlem qui lui réussit, bien, et le, le réussit moins, pardon. mais c'est le grand schlem où il a moins de contre-performance en mode grave surprise. Genre, tu as peut-être la défaite face à Ferrer en, 2000, en 2011. Non, euh c'est pas
1: vraiment une surprise face à Ferrer. Il était plus.
0: blessé et tout. Mais sinon, euh, en général, Nadal, tu sais qu'il va aller sur sa deuxième semaine, il va faire son dernier carré de... Euh... C'est peut-être une défaite face à Verdic aussi. Mais, tu vois, t'as pas le truc de l'US Open où il a perdu face à Pouille, où il perd face à Fonini, euh, même Wimbledon, ouais, Wimbledon, n'en parlons pas, il perd face à Dustin Brown, il perd face à, euh, à Russell, euh, donc, il, 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 a eu des, des grosses contre-performances dans ses autres grands, grands grands grand pardon, alors que, en Australie, il le gagne pas, mais en général, tu sais que, il va, il va se faire son, son quart de finale habituel.
1: Et pourquoi, et pourquoi il le gagne rarement l'Open d'Australie Pourquoi il a du mal à arriver au bout Parce que c'est le début de saison. C'est le début et de il, saison. Donc il manque ouais. de rythme. Et un Nadal en manque de rythme, il va toujours être là au rendez-vous. Mais quand ça va se corser, quand ça va se durcir un peu, soit son corps va lâcher. Bien sûr. Très souvent. Soit bah tout simplement il n'aura pas la capacité et le gaz nécessaire pour, euh, pour tenir l'intensité des très grosses échéances. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'un Nadal a toujours. Euh, euh, bah, rayonne toujours en, en, en milieu d'année et, et à la fin de l'année. L'US Open, Open c'est quand même un de ses tournois favoris. C'est
0: en, en septembre. En septembre, septembre vois, donc donc il a le temps de se pas reposer. Pas les accidents novembre, le, le, le master. Vois, et, les accident,
1: et les accidents de Wimbledon, ils s'expliquent tout simplement par le fait que son corps lâche et qui donne tout à Roland Garros. Donc as un, as un, mmh. en fait, tu as un trop gros enchaînement, tu as une trop grosse bon. intensité bon. sur un, sur un, un moment. Mais quand mmh. tu prends l'exemple de Nadal en 2-7 gagnant, euh, pff, les tournois, les, surtout entre avril et, et, et juin, sur, sur, sa, sur sa surface de prédilection, ah, ça fait... les enchaîne comme des petits pains. Donc là, ouais, effectivement, tu as un Nadal en manque, de, en, en manque de rythme flagrant, et je pense que Nadal est euh, favori numéro 4 cette année.
0: Moi, ouais, moi, ouais, moi. Ouais. Euh, Je suis d'accord. Et euh, avoir aussi un petit Ben il se révèle à l'Open d'Australie euh, il y a deux ans, il a eu ses problèmes en grand Chelem, mais il a quand même eu ce match euh, peut-être euh, euh, révélateur face à Djokovic euh, à Roland, donc peut-être que euh, ça a été son déclic. Il fait un début de saison assez honorable. Donc, à voir, à voir sur cette Open d'Australie. Moi, je l'attends si se passe. Et je suis curieux. En plus, il a un, un premier tour qui est un petit peu piège. Parce que Gilles Simon, sur un premier tour de, de Grand Chelem c'est un très bon baromètre. Parce que si tu n'es pas dans ton jeu, si tu pas concentré, si tu n'es pas, euh, si pas en forme, tu le vois direct face à ton, euh, face à Gilles Simon. En général, tu ne gagnes pas. Mais tu te retrouves avec un 5-7 euh, de, de 5 heures euh, où tu arrives déjà... Des, T'es cramé, t'es saoulé, t'es frustré parce que tu te retrouves à faire sans faute direct comme, euh, comme Djokovic euh, il y a quelques années face à lui et tu pètes un câble à cause de ça. Et c'est pour Donc, ça que
1: euh, bon c'est un très bon révélateur. Et euh, pour en revenir aux favoris, et tu vas encore dire que je fais du mauvais œil, euh, Medvedev de par son tableau, de par son tableau, euh, pour moi a de grandes chances de gagner son premier Grand Chelem cette année. Euh, la seule inconnue, c'est de savoir comment Djokovic va, va gérer son enchaînement. Parce que pour le coup, euh, on en revient encore une fois au fameux « est-ce que ça sert à, à quelque chose pour lui d'être numéro un mondial quand tu vois ses tirages au sort ?» Franchement, il a énormément de pain sur la planche. Et pour arriver en finale, ça va être très dur. Je crois qu'il y a... Il commence
0: à Jérémy Chardy qui ne lui a jamais pris un 7.
1: Bon... Chardy, à la rigueur, c'est bien. Tu commences face à un serveur qui est capable de servir du bois. Tu vas enchaîner avec. Euh... Par exemple, si tu enchaînes contre Riley Opelka, déjà. Bah c'est bah très bien pour Djokovic. Tu sais très bien. Euh, bon, regarde, tu as Tiafo au... au tour d'après,
0: Opelka ou Fritz au troisième tour. Après, par contre, là, quatrième tour, un match potentiel face à Vavrinka. Ça, ça peut. Mais encore, t'es ah, pas à la place. C'est quoi C'est Vavrinka,
1: Vavrinka, Vavrinka Zverev, Team, potentiellement
0: euh, ouais si je me trompe pas et encore Vavrinka tu vois sur sa sur son deuxième tour, il peut sur son troisième tour pardon, il peut croiser Raonic. Donc ouais
1: mais tu vois Vavrinka euh... qui croise Raonic, c'est typiquement le genre de joueur, tu sais très bien que Vavrinka c'est un diesel, tu te tapes un mec comme Raonic, tu arrives à le sortir dans un match épique.
0: Bah, tu sais très et bien là, que physiquement, oui. tu seras là. Si ça passe, si ça passe. Si mais si ça, ça passe, passe. peut ne pas passer. Parce non, que l'année dernière, on se rappelle, Raonic s'y passe. Une... Raonic, il, il démonte s'y passe, je crois qu'il le bat en 3 sets en 3 tie-break. Ou deux tie-break et un break, euh... un break décisif au... à la troisième manche. Ou c'est en 4-7. Je... Ma mémoire me... me fait un petit peu défaut aussi. Bon. je
1: pense Encore une fois, je pense que le plus grand danger de Djokovic, euh, bah, c'est lui-même. S'il arrive, arrive jusqu'en finale en, battant, euh, en, en éliminant SVRF et Tim en finale, c'est autre chose. Et quoi qu'il arrive, peu importe la, la forme de ton adversaire ou quoi que ce soit, t'affrontes Djokovic en finale à Melbourne. C'est l'équivalent d'affronter Nadal à châtre, sur fond. le Châtrier en finale à Roland-Garros. Et c'est une mission quasi impossible pour n'importe qui. Cette mission était impossible pour des Federer, pour des Nadal, pour des Murray. Ouais, Elle sera vrai. tout aussi compliquée ouais, pour vdf ou autre, c'est une réalité. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, en fait, c'est... Voilà, pour, pour, pour moi, pour que je clôture de mon côté la page favori euh, Djokovic, oui, clairement, s'il arrive en finale. Euh, s'il se fait oui. sortir avant, parce que ça, c'est très... Euh, en finale, il ne perd pas.
0: En finale, de toute façon... Pour, il moi, perd pas.
1: pour moi, en finale, il ne perdra pas. C'est... Le match qu'il aurait
0: pu perdre, c'est l'année dernière. C'est euh, la finale face à Nadal euh, en 2012. Et même ces matchs-là où son adversaire est épique, il ne perd pas. Donc... Euh, euh, tu vois, le match... Le, son, le mec en face de lui fait le match de sa vie, il n'arrive pas à le battre. Donc... Euh, c'est trop compliqué. Mais par contre, ouais, la demi face à Tim, je pense que Tim a plus de chances de battre un Djoko en demi finale que le battre en euh, que le battre en finale. Et encore même, je crois qu'en demi finale, Djoko n'a jamais perdu hein, en, en Australie. Je suis même pas certain que Joko ait déjà perdu en demi finale de, de l'Open d'Australie. Non,
1: car soit il va au bout, ouais. soit il se fait sortir huitième euh, ouais, ou ouais. quart.
0: Après, au vu de ces matchs potentiels, ces, ces rencontres, moi, je vois pas d'adversaire qui, à part Vavrinka évidemment. Mais sur les, euh, sur les cinq premiers matchs, je pas un mec qui me fait perdre ma mince VRF. C'est typiquement le genre d'adversaire qui réussit bien à Djoko parce que, de ben, toute façon, j'ai six mois à donner la recette. Il ouvre les angles. Quand tu ouvres des angles à Djoko, Djoko te défonce. Il te démonte tard. C'est la réalité. C'est la réalité de l'Open d'Australie. Tous les joueurs le savent. Et encore plus, c'est un Joko là, qui est un peu revanchard. Revanchard parce qu'il se fait taper en finale de, de Roland et il se prend une leçon de tennis. Revanchard parce qu'il se fait disqualifier à l'US Open, euh, parce qu'il pète un câble comme un golemont. Donc, c'est un Joko revanchard. C'est toujours histoire, très dangereux.
1: Cette, cette histoire de, de, de l'US Open, je pense effectivement que, quelque part, heureusement... Euh, que ça lui est arrivé, parce que euh, je pense que s'il avait gagné l'US Open ou quoi que ce soit, on aurait peut-être pu voir une fin de carrière de Djokovic euh, pas pas comme on aurait pu euh, l'espérer, tu vois. Là, le fait que ce mec-là ait complètement pété un câble, et euh, bah du coup, a une dette envers son public, envers euh, envers ses fans, mais aussi envers ses détracteurs, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et comme tu peux le voir à la ATP Cup, même, ah, encore une fois, c'est du... C'est du pur Djokovic. Même quand il est dans la dos au mur, quand il est dans l'adversité ou quoi que ce soit, il arrive à faire le dos rond. Il
0: arrive à péter son câble, si.
1: Bien sûr, mais il y en a besoin de ça. Le Djokovic oui, mais de PPI passe de, de, de mes couilles, là, euh, c'était pas, pas du ah. tout Djokovic. Et ça correspond à sa pire période en carrière. Et, mais mais
0: c'est bien, c'est sa force, c'est aussi sa faiblesse. Oui, c'est sa crypto Est-ce qu'il... Est... C'est ce qui le détruit parfois. C'est ce qui fait que parfois, il sort de son match. C'est ce qui fait que parfois, il, il peut... Après... C'est jo... Djokovic. C'est pour ça que j'ai un... toujours dit... Bah, ça lui va parfaitement, encore plus avec du public. C'est pour ça que j'ai toujours qu dit public, que... C'est un avantage de ouf pour lui.
1: Bien sûr. Mais j'ai toujours dit, le, le plus grand adversaire de Djokovic, et c'est ça le paradoxe avec Djokovic, c'est Djokovic. Ça a toujours été le cas, encore plus, quand il a fini par surdominer le circuit donc euh, si lui mentalement est bien en Australie il lui arrivera rien très franchement c'est toujours bien. pareil s'il si ah, bon. est, si est bien dans ses baskets s'il si est bien dans ses pompes s'il sent son tennis putain première fois de 2021 que je peux le dire cette expression ah. s'il sent si son tennis s'il si joue son tennis ce mec là en Australie est imbattable peu importe qui tu mets et tu l'as vu l'an dernier face à Tim après ça donne des trucs ah ouais mais Tim méritait de gagner bah ouais mais il l'a pas gagné Mmh.
0: Tim bah, a, a pêché à ce moment-là parce qu'il était encore vierge. Il arrive, il n'a pas gagné son grand chelem, il arrive en finale face à Djokovic. Bon. Mal Après, malheureusement, pour Tim, c'est finale de grand chelem. Il se tape euh, Nadal à Roland et Joko en Australie. Ah, franchement euh, c'est compliqué quand même pour pour lui après il arrive euh, dès qu'il tombe face à Zverev à l'US Open il a eu du mal mais il a remporté euh...
1: c'est -ce, on a assisté quand même mais... à la pire finale de grand chelem de ces 15 dernières années c'était n'importe quoi mais la peur de gagner mais c'était quand même
0: c'était kiffant quand même de voir ces deux oui. mecs en train de
1: limite choke du coup si ouais, on ouais, parce synthétis... qu'ils avaient la peur de gagner
0: on a on a joko du coup euh, favori on a Sinner en euh, mec qu'on attend euh, dernière partie avant de passer au Tips, les Français. Moi j'ai deux Français.
1: T'as qui Moi, as un français... béret et Moutet
0: Non, pas Moutet. Enfin, euh, Moutet peut faire quelque chose, mais non. Euh, moi, déjà, mon fils, je pense qu'il va faire une grosse perf en Grand Chelem cette année.
1: Je le vois,
0: alors peut-être pas en Australie. Dès l'Australie
1: Sa la cote est très belle. Hein. Moi, je saute dessus comme un pigeon, on en parlera Moi aussi. Vie. Moi aussi. En fait, déjà, il a besoin
0: d'une victoire. Donc après, est-ce que ça va venir face à rousseau Voury J'en sais rien. Mais il a besoin d'une victoire. Tu sens que dans ses déclarations, il a un objectif. Il se sent capable de remporter un grand chelem Il y croit. Il y croit. Donc déjà, la première étape de croire en ses capacités, je pense qu'il est dans une phase où il croit en ses capacités. Il n'a pas
1: pris euh, Bresnik Exactement. Bresnik,
0: exactement. Le coach de Dominique Thiem. Donc, dans l'approche physique je pense qu'on peut retrouver un mon-fils un peu comme bah, le mon-fils dont on parle souvent, le, le mon-fils Roger Rachid. Très, très beau nom. Mais, mais très Roger Rachid euh, tu sais, ah, euh, et Rachid Wallace, c'est quand même les plus beaux mixtes de, de, de noms. Mais bon, Roger euh, Rachid
1: a, Roger Rashid a un, sacré, un sacré CV quand même. C'est clair. Et donc, moi, mon-fils je le
0: sens faire quelque chose. Alors, euh, c'est pas en Australie, ça sera peut-être à l'US Open, voire euh, peut-être à, à, à Roland. Mais, je pense qu'il va faire une belle chose cette saison. Alors, ça peut être la demi, ça peut être sa première finale de Grand Chelem. I don't know. Mais, je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Côté révélation, moi, ça va être Hugo Humbert. Hein, euh, C'est le joueur français euh, qui me fait le plus kiffer, qui a qui fait un bon tournoi de Bercy, qui monte des capacités euh, physiques, athlétiques, euh, qui a les coups qu'il faut aujourd'hui dans le tennis actuel. C'est Hugo Humbert, donc mais
1: qui est encore capable de choke quand il a gravement l'avantage ah, de la Exactement. On l'a vu
0: à Roland face à Paul, Ruben Polmans, Paul donc bon, j'ai j'ai peur qu'il qu fasse pareil, mais je pense que il a une structure autour de lui, un caractère qui est plus adapté euh, au très haut niveau qu'un Corentin Moutet par exemple. Corentin Moutet a un style de jeu qui peut être très très sympa à voir, les matchs de Moutet sont intéressants, mais il a un caractère un peu de con et ça, ça, ça va lui est... jeter des, des tours. Et... C'est
1: insupportable, à... franchement, c'est insupportable à regarder.
0: Et il a un déficit physique aussi et ça, dans le tennis, encore une fois, le tennis actuel, tu là tu as du coffre tu joues en fond de cours ok c'est bien mais à un moment donné il te faut il te faut le coup fort qui te fait courter les points hein, ça tous les joueurs euh, tous les joueurs
1: aujourd'hui qui, qui dominent le circuit
0: ont ce type de coup mais il,
1: va avoir le, le il va avoir le même syndrome qu'à goffin ou nishiko oui. Il c va avoir exactement, exactement ce même syndrome là c'est à dire que tu peux avoir toute la science euh, tennistique parlante, et Dieu sait que Corentin Moutet est un très très bon joueur de tennis ça, il n'y a, a pas de souci en termes de talent pur mais le problème, c'est qu'arrive toujours le moment donné où tu peux pêcher physiquement, et si en WTA une meuf comme Justine Hénin a pu s'en sortir en ATP, c'est pas du tout la même chanson, et tu l'as vu, Nishikori quand il fait sa finale de Grand Chelem il, il se fait désosser par Chilich il se
0: fait, ah, fait... De... Que... fait... <rire> fait griller comme un chicken mais franchement ouais. comme aide de Blé parce que physiquement
1: il... alors non seulement il est souvent en moindrie Nishikori mais en plus de ça physiquement il y avait un tel fossé, il y avait un tel gap ouais. de différence de puissance entre les deux que, à partir du moment où tu peux pas développer ton jeu parce que c'est trop puissant face à toi et que t'as pas ce fameux coup comme Djokovic là par exemple Djokovic n'est pas le joueur le plus puissant du circuit loin de là mais il, il n'a pas qu'un seul coup. Il a une chance, c'est qu'il n'a pas qu'un seul coup. <rire> non, bien sûr que non. Mais euh, ce que je veux dire, c'est... Euh, je voulais faire un parallèle avec un joueur qui réussit et qui ne, recue, qu ne base pas son jeu sur la puissance, mais sur le contre, sur la défense.
0: Mmh, et c'est un cool. peu
1: ce que cherchait à faire euh, Nishikori ou Goffin. Nishikori est un excellent contreur. Nishikori est un excellent retourneur. Très souvent, on a, on a comparé justement sa qualité de retour hein, à un moment donné avec celle de Djokovic. Seul le problème, c'est que physiquement, et là c'est purement une proportion physique ça ne pouvait pas tenir et tu ne peux pas aller chercher un grand slam c'est pas possible gagner et... 3-7 contre un mec qui fait 20 kilos de plus que toi qui se déplace tout aussi rapidement voire plus rapidement que toi qui sert mieux que toi c'est pas possible
0: et, et tu vois et pour revenir un peu à Mouté c'est que les joueurs dont tu as parlé pour faire le parallèle ils ont un avantage par rapport à Mouté c'est que mentalement ils ont une patience parce que si tu as le. Admettons, as, malheureusement, tu peux rien faire contre la nature. Tu as le gap de Moutet. Et tu as un style de jeu qui est quand même assez défensif. On peut l'accepter. Okay. Mais il te faut quelque chose. Il te faut une patience. Il faut que tu, tu te dises ok, je vais faire durer le point. Je vais faire déjouer l'autre. Comme, comme, comme un Manarino euh, ma, ma ou comme un Gilles Simon, du coup. Et cet aspect-là, Moutet ne l'a pas. Il a encore une immaturité qui fait qu'il n'arrive pas encore à savoir. Euh, quand défendre, quand euh, quand contre attaquer, et il s'impatiente et il a des des pétages de câbles et ça ça lui fait défaut. Euh, alors Gilles Simon aussi il a un caractère de cochon quand même, hein. il pète des câbles Gilles Simon, mais ça lui fait du bien malgré tout quand il se plaint, quand parfois il il va se plaindre des balles, il va se plaindre euh, de la pluie, il va se plaindre euh, de d'un chat dans dans les tribunes, ça lui fait du bien. Un mec comme Moutet pour l'instant ça lui fait pas du bien et il a besoin de trouver. Euh, de la sérénité dans, dans son jeu donc c'est pour ça que voilà un mec comme Umber et Jubilin faisait le parallèle avec Jérémy Chardy je trouve qu'il était un peu dur parce que Jérémy Chardy avait bon déjà Jérémy Chardy fait une très belle euh, carrière après, il a, il, a, il a quelques belles perfs enfin, en plus en, en, en grand chelem. Mais il avait un, un défaut, euh, Jérémy Chardin, c'était son revers. Je trouve que quand même, Hugo Lambert est meilleur de, de revers que Jérémy Chardin l'a été à un moment donné. Et il a un, il a un putain de coup droit. Et il, il a une maturité aussi dans son jeu. C'est pas un Euh En tout cas, moi, je suis, je suis curieux de voir ce qu'il va faire cette saison. Je pense qu'il va se révéler. Donc, euh, voilà pour euh, mes Français. Est-ce que toi, peut-être, Nico, t as, as d'autres français Benoît Père, peut-être
1: Benoît père encore une fois, je pense que, voilà, lui, euh, malheureusement, il, a, il met le tennis de côté et il devient de plus en plus un personnage, euh, un personnage des réseaux sociaux. Je pense qu'il euh, il pourra peut-être avoir une, une, une grande carrière dans le streaming, euh, dans le streaming et dans l'animation parce qu'il est vraiment très drôle pour le suivre, en fait, sur Instagram, sur les réseaux honnêtement, Benoît Père est un très bon gars et tu te tapes des barres. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Bah, c'est vraiment... Son contenu est très drôle. Malheureusement, c'est pas le contenu d'un joueur de tennis professionnel et d'un sportif professionnel. Et à force de crier sur tous les toits que t'en as rien à foutre, à force de crier sur tous les toits que le tennis, c'est ça, ça passe au second plan... Euh à force de, de te commander des McDo et en fait de le montrer, c'est marrant, tu vois, mais quelque part, tu respectes pas tes adversaires et tu respectes pas le sport, bah, tu peux plus avoir grand espoir et ça me fout les boules parce qu'il y a 10 ans, j'avais pronostiqué que Benoît Perre serait dans le top 5 mondial et le pire, c'est que tennistiquement parlant, physiquement parlant, bah, le potentiel pour, il l'avait très largement, il s'est gâché. Il s'est enterré dans son, dans son personnage, Tant pis pour le tennis, tant mieux pour lui s'il si kiffe, après tout. Enfin, le principal, c'est que lui soit épanoui. Oh s'il est épanoui comme ça, tant mieux pour lui. Moi, je ne jugerai jamais euh, euh, son choix et, et, et autres. Simplement, en tant que spectateur, en tant que, 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 que fan de Benoît Père, je dois dire, moi, j'ai toujours kiffé euh, j'ai toujours kiffé père Et tu le sais très bien, Basse. Euh, j'ai un peu... Je vais avoir beaucoup de regrets. Et je pense, très honnêtement, on en revient toujours à, ce, à cet éternel débat, Benoît Père aura ce regret à la fin de la carrière. Arrivera un jour où il aura ce regret. Où il se dira, putain, j'avais quand même les capacités de faire mieux, j'avais tous les coups du tennis, j'ai peut-être la plus belle amortie du circuit. Et à côté de ça, j'arrivais pas à passer euh, mes services parce que je décidais yeah. de péter un câble et de sortir du match et de m'embrouiller avec le public.
0: Mais... Donc, euh, en même temps, euh, le mental, au même titre que d'autres aspects, c'est quelque chose que tu dois travailler. Et parfois, tu peux, tu vois, un mec comme Mouté, on parlait d'un déficit physique qu'il ne pourra jamais combler. Ben peut-être que père, il a un déficit mental, même peut-être sur lequel il a essayé de travailler, mais qu'il n'arrivera jamais malheureusement à combler, et que et que final, ben il ne peut que il ne peut que constater les dégâts. Et, et concéder le fait qu'il ne progressera pas là-dessus et je pense que, je pense qu'il le sait un petit peu aussi il y a une espèce de fatalité qui, qui s'y mêle et le problème avec le tennis c'est que le mental et le physique sont, sont tellement liés que ben souvent tu as des douleurs fantômes qui arrivent après euh, des, des pétages de câbles c'est un petit peu le cas de, de Pierre Donc, bon, ça sera un éternel regret pour nous je pense que pour lui s'il là on paie avec lui-même à la fin de sa carrière ben, il regardera, il se dira ben j'ai kiffé, j'ai pris du bon temps, j'ai gagné, euh, j'ai gagné quelques titres, j'ai gagné des thunes, euh, je me suis amusé, j'ai voyagé, Et voilà. C'est, je pense qu'aujourd'hui, tu as des mecs dans dans le tennis français qui ont soif de titres, qui ont envie de gagner. Je pense pas que Benoît en fasse partie. Je pense que Benoît est et plus dans une quête personnelle de trouver euh, une certaine paix, et peut-être que le tennis ne fait pas partie de, du chemin qu'il doit euh, traverser pour euh, avoir la paix.
1: Exactement. Donc, euh, bah, écoute, euh, on, on verra. Après, pour les, tous, tous les joueurs français, Hugo Humbert, je suis d'accord. Euh, Gaël mon fils, je pense, oui, qu'il va faire, euh, il va faire euh, une, un bon été. Un bon été tennistique je l'espère du moins. Et... Euh, on n'en parle pas beaucoup parce qu'effectivement, depuis, euh, depuis son boom à Roland-Garros, ça a fait pchit. Mais je suis plutôt content qu'on n'en parle pas et qu'on le laisse travailler tranquille. Hugo Gaston. Et je pense que cette année, bah, Hugo Gaston sera forcément attendu à Roland-Garros. Mais euh, qu'on le laisse se développer sur les tournois. Euh, il a à peine 20 ans. Donc qu'on le laisse se développer sur les tournois. Attendons de voir ce que comment il va revenir parce que quand tu vois un joueur la manière dont il a joué son Roland Garros la, la manière dont il a tenu tête à Dominic Thiem tu peux pas te dire que c'était qu'un effet euh, qu'un qu'un qu qu effet qu'un feu de paille en fait et donc voilà je pense qu'Hugo Gaston va repointer le bout de son nez quelque part euh, quelque part dans la saison Ben écoute je,
0: je l'espère pour lui moi aussi mais j'aime j'aime
1: beaucoup pas... j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce joueur il m'a vraiment enchanté euh... Puis même ah, son, bah, son histoire, son... Ce, 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 sa mentalité, j'aime beaucoup. Le fait qu'il ait su garder la tête froide là où tu aurais peut-être eu d'autres joueurs de tennis qui auraient. Enfin, admettons, un Moutet fait, fait ce qu'a fait euh, Hugo Gastron, à mon avis. Euh... C'est pas du tout la même personne que tu en face, tu vois ce que je veux dire Non, en voilà, laissons-le travailler. Joblin euh, n'y croit pas trop à Gaston, il dit qu'il fera jamais quelque chose. Euh, moi je dis qu'il est capable de faire quelques performances. Laissons-le euh, laissons travailler. Attendons, euh, attendons l'été, attendons les masters de, sur terre battue, attendons les tournois sur terre battue, et, et on va voir ce que Gaston euh, sera capable de faire. N'oubliez pas que Tim était un, était un pur terrien euh, et qu'aujourd'hui qu Tim est, 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 est un pur surface et un vainqueur de grand chelem sur dur. Voilà. C'est clair. C'est clair.
0: Moi je j'attends. Pour Gaston, j'attends. Euh, bon, on va passer au premier tour. Hein. On va parler des, vite fait des matchs euh, premier tour en, en rafale. On fera des plus gros focus de toute façon dans les jours à venir. Vous inquiétez pas. Tous les deux jours, de toute façon, vous aurez tour après tour, vous aurez euh, un match point. Euh, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de thèmes à aborder sur euh, sur les émissions, que ça soit rétro, que ça soit d'actualité, euh, peu importe. Sur un joueur, un focus sur un joueur. Euh, on est là pour ça et nous aussi, on est. On, mais content de retrouver le tennis, donc on peut être euh, inspiré. Euh, bon, Nico, il y a des matchs qu'on va faire rapidement. Donc, tu me dis simplement, euh, tu sais quoi, on va faire ça en, en trois mots. Soit tu me dis victoire 3-0 du favori, soit, soit, soit tu me dis euh, tu joues pas, soit tu me dis match. Euh, Putain, okay euh,
1: trois, mots, euh, trois mots par phrase, alors. <rire> <rire>
0: ouais, tu vois ce que je veux dire. En gros, tu me dis, as trois choix. Donc, je vais commencer avec Raonic Raoni Correa. Raonic, 3-0. Très bien, je te suis. Euh, ah merde, je me suis mal mis sur, sur Unibed, j'ai aussi les matchs féminins. Bon, on ne va pas commencer à aborder ces matchs-là.
1: Kassetkina <rire> Pavlyuchenkova. Ah, je, je
0: vois Diaz Zarina, je me dis attends, c'est qui, euh, qui lui euh, Alors, Manarino face à Denis Novak.
1: Manarino BTTS
0: Ouais, je suis, je suis d'accord. Même euh, moi, je vais prendre en 1,60. J'aime bien sa cote et je, je me l'étais noté. Euh, Gaël, mon fils, face à Roussiu-Vauri
1: Pour moi, je saute comme un pigeon, même s'il est en déficit physique, même si je crois qu'il a, il a pas gagné un match depuis bientôt un an calendaire. Euh, Gaël, ouais. mon fils Obligé la, je, crois, de la je
0: crois qu'il a pu gagner un match depuis, la, euh, depuis le match qui précède son match face à Djokovic à Dubaï.
1: Bah, je crois que c'est sa dernière victoire, c'était en février 2020, si je ne dis pas de conneries.
0: Donc ça devait être à, à Dubaï, parce qu'après sa finale perdue face à Djokovic, il euh, y a le Covid, on ne revoit pas. Et après le Covid, il a perdu tous les matchs qu'il a joués, donc euh, c'était à Dubaï. Moi, je suis d'accord, et la cote commence à descendre. Hein. Je l'ai eu à 2,33, là elle est à
1: 2,45 moi ce matin.
0: Donc euh, ça va commencer à baisser. Moi, mon fils qui est euh, underdog, je, je prends. Toujours. On,
1: on a, on a on parlé de lui. Un
0: public. Bah ça peut ça peut, peut l'aider. Corentin Moutet face à John Milman.
1: Milman, Milman BTTS, Milman dans un match âpre, euh, mais Milman euh, beaucoup plus d'expérience et surtout chez lui.
0: Je ne toucherai pas. Euh, mais la cote euh, tu, tu, tu à 268... d'un pronostic. Mmh. Bah, moi j euh, franchement mon prono c'est pas y jouer ou tenter en fun euh, Corentin moulté
1: juste petite précision pour euh, pour les viewers euh, c'est pas nos tips là pour l'instant c'est les pronos les combis viennent après évidemment je préfère évidemment. préciser évidemment. Même pas nous enfin, dire ah ouais tu t'es planté <rire> sur, euh, sur y a le des tweet, trucs la bien mise à l'envers j'en connais y... un qui, 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 qui n'attend que ça il euh... y, y a
0: des feelings qui sont quand même euh, plus prononcés que d'autres oui. euh, Riley Riley Opelka face à Yinzun Sun Lu
1: bah écoute, je vais y aller sur le sanglier. Hein. Avec, Il, y euh...
0: 30... Il y a 70 cm d'écart
1: entre les deux. Avec, euh, avec deux tie break dans le match, je pense, au minimum.
0: Tu vas sur le 3-0. Enfin, si tu jouais, si tu devais choisir, mmh. tu vas sur. Parce que OpenK est à 1-0-6. Non, euh... je vais pas sur le 3-0. D'accord. Euh, moi hmm, voilà, ouais, sa cote est côté trop basse. Trop... Euh, Vavrinka face à euh, Pedro Souza.
1: Vavrinka, mais BTTS. Je suis d'accord, le 3-1
0: habituel de Vavrinka en premier tour de mmh. Grand Chelem. Euh, et Si tu
1: veux, le vrai habituel avec la perte du premier set.
0: Ouais, c'est <rire> exactement ça. Euh, Alex Bolt face à Gombos. Alex Bolt, qui l'année dernière, a eu une petite révélation, ouais. qui elle, va emmener euh, Team en
1: 5-7. Mais assez compliqué de pronostiquer ce match, le BTTS pour moi, sûr. Euh, allons, sur, allons sur Bolt. Allons sur Bolt. Très bien. Fukovic face à Marc Paulmans. Là, techniquement, Fukovic devrait gagner. Mais le problème, c'est que même en tant que parieur, salut Picsou. Même en tant que parieur, en fait, tu peux pas jouer un mec qui est coté à 1-15 en premier tour avec si peu de certitude. C'est pas possible.
0: Ouais, mec chelou. Euh, en plus, Fukovic. Nishioka face à Pedro Martinez. Allons-nous sur le japonais.
1: On va sur Yoshi parce que de toute façon, on l'aime bien, Yoshi, ici.
0: Bah C'est le Nishikori euh, Swag. Et ça, et bon ça. Moi, j'aime bien. Sa euh, cote à 1,52, j'aime bien. C euh, Albert Ramos, Vinolas, face à Tyler Fritz euh,
1: Dans quel état mental se trouve Albert Ramos bon Fritz, Fritz, en tout cas, est largement favori. Fritz va gagner, je pense. De toute façon, Fritz est, Fritz est très bon. Donc euh, il est sur une pente ascendante, je vois pas pourquoi il, pas pourquoi il perdrait ce match, mais on ne sait jamais, on sait jamais euh, dans quel état euh, pff, va venir. Il est en classement protégé, Albert Ramos ou pas, la fume. Est-ce que tu peux me le dire s'il te plaît On, on le précisera tout à l'heure. Dumour,
0: Demir Dumour face à James Duckworth. Ça touche pas. Dumour, euh, bah, mec chelou, Duckworth euh, très nul, Donc, je ne
1: touche pas. Pareil, BTTS, aller à la rigueur. À la limite.
0: Euh, Dominique Team face à Koukouchkin, l'ami Koukouchkin, l'ami des premiers
1: tours. Ne serait-ce que parce qu'il y a Koukouchkin en tant que parieur, je ne touche pas à ce match. Mais après, ouais. la logique voudrait que Tim gagne 3-0. Ouais. 3-0 à
0: 1-20 maximum face à Koukouchkin, je touche pas.
1: Ketsmanovic,
0: un cousin à toi, face à Kamil Mardiac. tu te souviens de Mardiac, bah, le sûr, polonais? Je me
1: souviens de Mardiac. qui, bah, son abandon m'avait, m'avait sauvé une cote. C'était l'an dernier, d'ailleurs, je crois. Non, il y a deux ans. Il y a deux ans. Il y a deux ans, a a deux ans ouais, face à Michikori. Il mène 2-7-0, il craque. Il abandonne au cinquième. Euh, je crois que Ketsmanovic est, Ketsmanovic, ah, ouais. pardon, est favori. Euh, j'irai sur le BTTS et je ne, je ne touche pas au résultat de ce match.
0: Moi je, je suis ta théorie de euh, quand un serveur autre que Djokovic est favori, ne pas le jouer. Jamais. Jamais. Euh, Gianluca majeur, face à Karatsev, Ça touche pas. Hein. Moi je,
1: je... et hé, les gars très honnêtement, je vais même pas regarder, je vais ouais. même pas regarder le résumé de ce match, peut-être que je vais même pas regarder le score de ce match sur Flashcore. C'est à 4h du matin. Oh. Ah bah si bien je serai avec Morphée à ce moment-là. Alias
0: BDN face à Alexander Bublik.
1: J'ai envie d'aller sur BDN, mais le problème c'est qu'encore une fois, là tu à faire un match où si tu mets de l'argent, tu as intérêt d'être sûr de toi et avoir confiance au bouquilles exotique.
0: C'est clair. On va sur euh, une belle affiche de ce premier tour c'est Dimitrov face à Marin Chilic.
1: Euh, l'un des matchs de ce premier tour avec euh, Dimitrov qui, qui est pas trop mauvais. Qui n'est pas est trop vraiment. mauvais en ce moment. Face enfin, à un Cilic qui commence à faire son âge, hein, forcément. Euh, je vois Griga euh, gagner tranquillement ce match.
0: Moi, je le vois avec le BDTS, c'est côté à 2-30. Je vois bien euh... exact 3, hein, tu vois, 3-0-3 ouais.
1: en multichamp. Ouais, Et merci, ça, euh... Euh, merci Thomas Aubin67 pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue, Bienvenue sur la chaîne, installe-toi. Il y a des chips il euh, y a de la boisson pas d'alcool il y, y a du café en
0: fait. beaucoup de café parce a, que ouais. la nuit va être longue les nuits vont être longues hein. les, les réveils euh, pendant la nuit pour regarder flash résultat et voir euh, où en sont euh, les, les matchs euh, c'est toujours sympa euh, Uchiyama face à Hugo Imbert
1: Hugo Imbert et j'ai même envie de tenter le 3-0 humbert Imbert qui doit être très bien coté pour le
0: coup je suis d'accord euh, Köpfer de Lyon, je ne touche pas. Non plus. Hiron euh, face à Alexander Zverev.
1: Zverev, mais jamais joué un Zverev 3-0 en, en, en Grand Chelem. Jamais. J'allais dire ah, Les au premiers début... tours en
0: général, les 3-0, normalement. Face ah, à Giron... euh,
1: ça, dépend, ça dépend, il est capable de tâcher un match en 5-7. Hein. Ouais. C'est Zverev. Tu sais pas pourquoi, un coup, inexplicablement, il va se mettre à. À, à servir Baduf et, et, et à niquer ton, ton ticket. Donc, euh, non. Laissons... Voyons voir s'il bronze dans les loges. <rire> Ça, c'est quand même ma, problé ma problématique.
0: C'est l'image de l'US Open. Tu vas l'être en chaussette en train de bronzer. Est-ce
1: que je l'ai encore ah, ah non, non j'ai Bernard Tomic avec sa meuf. <rire> ah bah justement,
0: on va en parler de Bernard Tomic. Très belle euh, voilà. image. Est-ce faire... est que tu peux la faire passer vite fait euh, voilà. euh, en prévision Parce que. Euh, très, ouais. très charmante femme hein, avec Bernard Tomic. D'ailleurs, euh, servir...
1: petite, petite, petite aparté. Vous savez ce qui s'est passé à l'hôtel des joueurs en Australie Êtes-vous au ouais, courant, messieurs Messieurs, fait quelque chose. Messieurs, dames, voilà, puisque cette image n'est pas anodine, cette image de Bernard Tomic avec sa très charmante compagne, très respectueuse compagne, qui a un site euh, de jeux vidéo euh, sur Internet, pour dire ça. Du moins, elle divertit des jeunes adultes. Et euh, bah, Bernard Tomic a incrusté sa copine à l'hôtel des joueurs et certains joueurs se sont plaints de certaines nuisances et de certaines choses qui se faisaient dans la chambre de Bernard Tomic. Voilà, Bernard ne perd jamais le Nord quand il n'y a plus son père, il y a toujours Bernie pour foutre la merde. Je préfère quand ah, même qu'il foutre la merde comme ça, de manière très cocasse et de manière... enfin, euh, Et gros très gros. coquine et très cocasse et très coquine, bravo, comme un gigabouf qu'il doit sûrement être, que plutôt euh, ce que faisait son daron.
0: C'est clair. Je voilà. euh, parlais de service badu, tout à l'heure, bah, on a Benoît-Père qui va affronter Égor Gerasimov, Benoît-Père à
1: 4.40. Tu es obligé de le prendre. Pour la bah,
0: es pas obligé, mais...
1: <rire> 4.40 Benoît-Père face à un mec comme Gerasimov, t'es obligé de la tenter.
0: Ouais,
1: ça, ça fait de l'œil. Même s'il est capable de prendre 600, 6 0 et de se barrer. Après, après, il se barre au troisième, donc c'est bon, ton pari est, est remboursé. Mais euh, s'il gagne le premier set, euh, franchement, 4-40, oui, bah comme, comme Gaël, j'y vais comme un pigeon dessus.
0: Euh, Cop Jean face à Veseli
1: Copians face à Iri Veseli, je sais que tu l'aimes bien ton petit Jiri, BTTS sur ce match, un tie-break à jouer aussi sur ce match.
0: Ouais, Vézili je l'aime bien à, à Wimbledon, je l'aime bien sur surface rapide, faut voir sur quel type de cours il va être euh, selon euh, la vitesse du cours, je, je, moi je ne touche pas. Delbonis face à Londero. Moi j'ai Londero à 1,90, j'aime
1: ouais, bien ça comme Et le 5-7 m'intéresse. Le, le, le 5-7 à 3. Le 5 ça, 7, ouais. ouais, le 5-7 est sympa, le 5-7 le fait de l'œil. Le 5-7 fait énormément d'œil. Ah, t'as un derby, donc... Euh... Donc euh, qui dit derby dit match âpre ou gros troll. Et je vois plus un match âpre dans, mmh. dans ce cas-là, mais impossible de dire qui va gagner. Londero n'est pas un joueur de dur, donc... Euh... Bah l'année dernière,
0: il fait, il fait un bon US Open, non hein.
1: Ouais, mais il fait, il fait un Open d'Australie dégueulasse, il me semble.
0: Euh... Donc, l'un arrivant après l'autre, on peut se dire qu'il a progressé un petit peu sur
1: dur. Espérons, espérons pour ta cote, en tout
0: cas. toujours, bah, dès le je pense pas... jamais un joueur que j'ai vraiment kiffé, alors que Londero, euh, plus jeune, a plus de talent. à voir. Euh... En tout cas, il y a un match aussi qui va être intéressant demain, c'est le Nishikori... Carigno Busta, tu sais pourquoi, il y a deux ans, le vol, le
1: get, le le gate. vol,
0: le vol, le, le vol, Pablo Carigno Busta qui se fait voler par l'arbitre sur le tie-break du 5e set, euh, Nishikori qui s'est qualifié à ce moment-là, franchement déjà qui était passé grâce à l'abandon de Zag. il passe ensuite sur ce match en 5-7, vraiment dégueulasse ce, ce match triste pour Carigno Busta, il est un peu quand même vachement favori sur ce match à 1,34. Bon, Nishikori, on ne sait pas où il en est. Mais un Nishikori à 3,40, il a, des, a des arguments à faire valoir quand même le, le japonais.
1: Oui et non. Oui et non, il a des arguments à faire valoir. Malheureusement, euh, malheureusement, j'ai. ça doit bien faire un an et demi que Nishikori n'est plus Nishikori. Hmm. Je ne sais pas comment, comment il va revenir ou autre. Et je sais surtout que PCB, après son année un peu, euh, un peu mi peu mi-raisin, c'est du match dit, euh, bah, mine de rien a été l'un des trois meilleurs joueurs de la fin de saison dernière, notamment Grand Slam, hein.
0: bah, Ouais Il élimine euh, Djoko, il, il fait un gros match encore face à Djoko euh, à Roland. Il, fait, il a de belles pertes. Euh, C'est un match qui va être intéressant en tout cas. Le BTTS me semble être euh, euh, assez certain. Donc après, à tenter le PCB-BTTS. Moi, je vais
1: euh... le PCB ah, la... sec hein, là-dessus. C'est quoi ah, même 34, 30, ouais. Un ouais. enfin, 34, ouais. Donc ouais, je vais, je vais là-dessus.
0: Elias, il meurt face à Diego Schwarzman.
1: Match très compliqué à pronostiquer. Euh, je dirais Schwarzman par rapport à l'expérience, mais attention à il meurt. De, bah de ouf
0: hein. surtout que Schwarzman peut montrer parfois des faiblesses c'est ça euh, moi j'ai pas oublié le Schwarzman <rire> euh, à l'US Open où vraiment il, il a choke euh, comme une merde donc euh, attention euh, Daniel Tarot face à Maxime
1: Crazy Crazy,
0: Crazy Côté à, 2 Côté à la 2-12 je, je saute sur lui
1: euh, non moi je touche, je touche certainement pas. je vais pas sur, euh, moi je vais sur Maxou euh, Crazy. Je touche, hein. je, je touche certainement pas à ce match-là, surtout face à un mec qui a déjà terrassé l'incroyable Djokovic de 2017. Donc euh, c'est ironique bien sûr, hein, mais il l'avait vraiment terrassé pour le coup Taro Daniel. Euh, donc euh, pff, non, je touche pas à ce match. Mais Crazy! Bah, T'inquiète
0: pour oui, si tu, que, euh,
1: tu vas voir. Est-ce que
0: tu vas toucher à Stakowski face à Dozan Lajovic
1: Clairement pas. Entre, le... Pas. entre, entre le beauf là, euh, des Carpates et, et, euh, et, euh, et le gentil de Belgrade, euh, faut pas toucher à ce genre de match. Jamais. Sous
0: Sujita face à Bernard Tomic Tomic à
1: 2,16 Et chez lui Et devant sa meuf
0: Alors À 2,16 Moi Tomic euh... Moi je mettrais
1: mettrai pas d'argent ah. dessus euh, Non Je mettrais pas d'argent dessus C'est Tomic Il, est capable Il y a un mec de... qui
0: manque sur... D'ailleurs sur cette Open d'Australie C'est Ernst Goulbis pensez... pensez pour lui Pensez euh, à lui euh, Pensez
1: à lui Ouais on fera une spéciale casino pour lui. Non, je touche pas à ce match. Mais je comprends que la cote de Tommy Chad de ceste. Euh, ah bah
0: ouais. Marcel Stebb face à Félix, Auger, Aliassime.
1: Cédric Marcel Stebb. Cédric donc, Marcel. Euh, donc CMS face à FAA. Euh, je vais quand même aller sur Auger.
0: Moi aussi. Ouais, ouais. Mais après, sa cote est basse. Je ne tenterai pas le 3-0. J'irai... Euh, soit je garde euh, FAA, mais je toucherai pas à autre chose. Je... Frances Tiafo face à Travaglia.
1: Tiafo. Tiafo, comme un bon pigeon, pareil, une cote assez haute et c'est plutôt bien qu'il soit euh, assez haut. Voilà, Tiafo, euh, ça fait quoi Ça fait euh, 50 ans qu'il qu pète. Non. Ouais, Pff, fait longtemps qu'on pète.
0: Il y a deux ans, il fait un bon Open d'Australie. L'année dernière, il fait un bon US Open. Il a des bonnes perfs. Euh... Normalement, il réussit ses premiers tours. Moi, ouais, en 31, je, je prends. Moi, je, je prends. Oui, Est-ce que tu je prends. Le...
1: Euh... Ouais, ouais, je le joue, euh, je le joue sur, euh, sur mon combi de toute façon. Non,
0: euh, j'ai demandé ce que tu prends Nick Kyrgyz face à Federico Ferreira Silva
1: Non, lui, lui ça ne m'intéresse pas, lui.
0: Je suis curieux, en tout cas, de voir son Open d'Australie, lui qui n'a plus joué au tennis pendant un an. Euh, il revient sur cette Open d'Australie. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il ne gagnera pas l'Open d'Australie, mais avant l'année dernière, il fait un bon Open d'Australie. Je pense que faudra voir Djokovic face à Chardy, face à Dimbo. Djoko 3-0. Euh,
1: je joue jamais sur Djoko, mais bon, tu connais mon pronostic.
0: Djoko 3-0. Euh, Yannick Sinner face à Denis Shapovalov.
1: Btts de base. D'ailleurs, yes, c'est un 28, c'est très peu. Mais BT de base. Euh... Et j'ai envie, s'il y avait, euh... je pense, match en 5-7, je pense.
0: Ouais, à voir comment euh, Sinner s'en sort sur des matchs en 5 sets. Moi, je, je vais sur le Sinner BTTS côté A 3 J'aime beaucoup cette euh, cote et j'aime beaucoup euh, l'Italien. Après, faut qu'il digère sa finale, c'est clair.
1: C'est ça, c'est ce qui me fait peur et physiquement, il risque de pêcher un peu. Après, on est en début de saison. C'est pas comme euh, quand tu enchaînes euh, les tournois de Washington et compagnie que tu vas à l'US Open. Après, t'être éclaté huit mois de tennis. Là, c'est pas pareil. Maintenant, voilà, je vois bien, je vois bien un match en 5 sets. Over 35 dans le match, c'est sûr pour moi.
0: Passons à la journée de mardi. Où je vais sauter des matchs hein, pour faire plus vite et je vais directement aller sur euh, Strouf face à euh, Christopher O'Connell. Moi, Strouf à 1, 21 je saute dessus. Hein.
1: Ouais, Stroofy ouais. Toujours bon dans les trois premiers tours de Grand Chelem, de toute façon, je trouve. Borna Choric face à Pea Match compliqué, mais ouais. devrait devrait l'emporter à mon sens.
0: Je tenterai peut-être le BTTS. Après, avoir voir tu, Rich, comment euh, comment il est parlé, lui aussi. Hein. A 3 ans, euh, 4 ans qu'on attend qu'il pète. Pour l'instant, ça ne pète pas. Euh, Michael Himmer face à Hubert Urquat. Urquat qui fait partie de ma blacklist. Je ne joue pas sur euh, le polonais. Trop ouais, très,
1: très compliqué, pareil, à pronostiquer.
0: J'ai une question, Nico. Hum?
1: Michael Himmer ou Elias Himmer, c'est lequel le plus jeune Je me confonds toujours les deux. C'est Elias, je crois. Attends, je vais vérifier, mais il, il me semble que c'est Elias Himmer le plus jeune.
0: L'année dernière, l'un des deux fait un énorme match face à Khatchanov à l'Open d'Australie qui part en. qui termine en 5-7. Euh, je ne sais plus c'est lequel.
1: Eh ben, c'est le oh Animer, le plus jeune. Il a, il a un an et demi de monde. C'est lui le
0: plus ta... oh, ouais, pas... Mais talentueux, en tout cas. Ce... L'un des deux est très talentueux. On en parle vraiment comme un jeune crack. Euh, ben c'est lui qui affronte Djokovic, je crois, l'année dernière au premier tour de Roland. Ouais. Ouais, ouais, Van... ben, c'est ça. Est-ce que tu connais Boutique Van de, Van de Sant va Je
1: sortir... connais Botteca Venetia, qui est une marque, mais boutique. Euh... <rire> jamais parlé. Jamais entendu Je connais, M... je connais M6 boutique, mais... M6 Boutique. tout à fait. C est, c est... Qui affrontera le
0: jeune crack espagnol Carlos García Alcaraz?
1: Oui, j'ai vu que tu l'avais joué d'ailleurs, je spoil. <rire> Je spoil, bah, bah, merci. Le <rire> je spoil un peu le public, mais non, parce que ça m'a surpris quand j'ai vu, putain, euh, ça y est, il, il suit... Euh... Non, mais
0: ça parle, ça parle énormément de lui en fait, et euh, suivant les médias espagnols, bah, en fait, ils en parlent énormément, il a des grosses perfs très précoces, euh, pourquoi pas première victoire en premier tour de Grand Chelem pour l'Espagnol, face à un mec que je ne connais pas, donc euh, bon, à 1,71... Je,
1: je... je vais te suivre... Que...
0: Tentons ça. Euh, Roublev face à Yannick Ampfman, euh, le 3-0. Hein.
1: Attention, 3-0. Mais euh, oui, enfin, Roublev... Euh, un la petit cochon, Roublev,
0: quand même. En général, ça va. Euh, Roberto Bautista Agout face à Radou Albot. RBA, 3-0. RBA,
1: RBA 3-0 ou 3-1. Il 3 a une saison
0: bizarre, la saison passée. Mais je pense qu'on va retrouver le vrai Herbert David Goffin face à Alexei Popirin. Je m'étais pas trop intéressé à ce match en préparant, mais c'est une belle affiche. Alexei Popirin, côté à 4-05, il est capable de faire de belles choses en Australie.
1: Oui, il s'est révélé en Australie d'ailleurs. Il y a trois ans ou deux ans, je sais plus. Il se révèle
0: en 2018. Il se réveille l'année où passe se révèle 2018. Euh en 2019, du coup. Non. Je... je me rappelle, il se fait éliminer par Lucas Pouille, je crois, Le... cette saison-là. Ouais, ouais, L'année je... où Lucas Pouille va en demi-finale... Ah, oui, de... c'est vraiment
1: en 2021, putain.
0: <rire> Le temps passe. Ouais. Euh, enfin, voilà. Tu t'en quoi sur ce match Moi, je dirais, peut-être que gagne au moins un 7.
1: Ouais, un BTTS. Un BTTS, quoi. Ouais. Après, c'est... Après, c'est difficile. Euh... Goffin et... Le truc, c'est que ce joueur-là, moi, j'ai énormément de mal avec Goffin, tu le sais. Euh, les gens qui nous regardent euh, commencent, je pense, à le, à le savoir aussi. Donc, euh, j'aimerais que Poppy Ring gagne, surtout. Mais tu sais jamais comment juger Goffin tant que tu ne l'as pas vraiment vu jouer. Et le problème, c'est que tu n'es pas à l'abri que Goffin soit sur sa bonne période et aille en quart de finale, tu vois. Tu
0: n'es ouais, jamais vrai. à
1: l'abri de ça avec lui.
0: C'est pour ça que je, je, je ne, touche ne touche
1: pas touche au pas. Je... Mais BTTS, allez.
0: Je ne toucherai pas non plus à Philippe Krajinovic, qui est favori à 1,23 face à Robin Aze. Non,
1: faut pas toucher quand bien même ça devrait euh, ça, ça, devrait aller.
0: Je tenterai peut-être le plus de 3,57. Ouais. Ouais. Le BTTS sur ce match euh, me semble pas mal. Pablo Andorra face à Quentin Alice, euh, je sais pas. Euh, je ne toucherai pas non plus à Nadal face à Laszlo dirait, parce qu'il est coté à 1-0-1 son 3-0 est coté à moins de 1-15 pas beaucoup d'intérêt sur euh, euh, ça va être intéressant en tout cas de voir ce match voir où en est Rafa sur son physique c'est des douleurs au dos peut-être résultant de l'inactivité euh, pendant, pendant la quarantaine peut-être que le fait de retrouver le rythme va lui permettre d'oublier la douleur ça va être intéressant de voir euh, comment, il va, comment il va aborder ce match Khatchanov face à Alexander Vukic. Je touche pas à Khachanov. Toujours capable de foirer des sets un peu bêtement. C'est... Il y a des oublis côté russe. On est d'accord Totalement. Medvedev face à Vazek Pospisil. Medo 3-0
1: 3-0, ouais.
0: Allez. 3 j'ai
1: même envie de jouer, honnêtement, j'ai même envie de jouer... Euh, putain, s'il y avait une cote, type... j'ai pas regardé, mais si... et je crois pas que ce soit encore disponible. Mais s'il y a une cote type euh, dans un fun bet, euh, Medvedev gagne et de moins de 10 jeux dans le match, un truc du genre, euh, faut prendre. Faut prendre parce que je, je, je l'ai dit en préambule, il a pas perdu plus de 2 jeux, sauf erreur de ma part, dans un set depuis le début de l'année 20, 2021. C'est maintenant ou jamais qu'il faut jouer des codes comme ça.
0: Et moi, je vais jouer une cote, ça va être celle de Lorenzo Sonego à 1,91 face à Sam Coere. Euh, Lorenzo Sonego, c'est un des joueurs euh, que je kiffe le plus sur euh, cette nouvelle génération. Lui aussi fait partie de cette génération de, de folie qu'a l'Italie. Et j'aime beaucoup. Et j'irai sur lui. Tu touches, te je, euh... je te suis. D'accord. Euh, Tommy Paul face à ba Basilic, euh, je ne touche pas.
1: Moi, je joue Tommy Paul. Tu sais que j'aime bien ce joueur.
0: Donc, euh... Berankis face à Nagal.
1: <rire> Nagal prend au moins un 7.
0: Tu euh, sais que tu aimes me... bien
1: en plus ce joueur Nagal. Ouais,
0: Nagal est sympa. Euh, petit indien euh, aux cheveux peroxydés. Mais il, a euh... fait, il ah.
1: avait fait un, un bon prix Open d'Australie 2020 justement l'an dernier.
0: Bah, il fait un US Open aussi sympa, ouais. il par Dominique Tim, mais euh, il, il, ça va, franchement ça va. Je vais euh, bien un au moins. Fonia face à P2H. Ouais, Fonia en 74,
1: euh, vais sur lui. Hein. Ouais, Fonia BTTS, je pense. Ouais, ah, quoique P2H, est, est il... fort pour Chouk aussi. Ouais, P2H,
0: il n'est pas, pas trop dedans. Ça dépend. Hein.
1: Attendez, attendez. Si vous voulez jouer sur ce match, les gars, attendez le live. Si p 2 h a mis son bandana. <rire> Jouez qu'il prenne en 7. Si vous le voyez sans bandana, c'est qu'il est prêt à rentrer euh, direction la France et jouer Fogni à 3-0. Voilà.
0: Euh, Félix Deliciano face à Lee. Tout Lee. Euh, Félix Deliciano à 34, moi... Euh... Euh, je vais survivre. Ah, je connais pas Lee, donc. Euh, le problème, c'est qu'il euh,
1: commence, qu commence à se faire vieux. Après, après, son jeu. C est toujours je... aussi beau. Hein, donc... Oui, et puis son jeu ne nécessite pas de, de courir énormément. Il fait service volé. C'est un, un jeu d'un ancien temps. Gaucher en plus. Oui, c'est vrai qu'il il est capable de. Allez, allez score exact ouais. 3-1. Casper euh, Ruth face à Jordan Thompson. Putain, match très compliqué. J'aime bien le Norvégien. Très, très, très beau Moi, match je...
0: de premier tour. Euh,
1: rude. Hein, franchement, j'aime beaucoup. Hein. 1,79 en plus. Moi, j'aime beaucoup Thompson. Moi, allez. Euh, 5-7. Euh,
0: allez, je, je veux bien te donner le 5-7, mais je vais sur Rude.
1: Tennis. <rire> Moi, je vais Sandgren, sur, attention. Avec... Je vais sur Jared.
0: <rire> Jared, le moustachu. Euh, un autre de tes joueurs préférés, c'est Tennis Sandgren qui va affronter Alex de Minor. A-t-il toujours sa moustache, d'ailleurs, Alex Deminor On parlait de moustache tout à l'heure. Je tiens toujours que... sa moustache Non,
1: Je crois qu'il qu a rasé sa, et... sa, sa moustache à la con. Euh, mais par contre, euh, son talent n'a pas mmh. disparu et je pense qu'il va non. battre Tennis Sandgren. Même si Sandgren aime beaucoup l'Open d'Australie. Euh, ouais, non, je vois bien Deminor aller euh, de loin sur, sur, euh, sur cet Open. Enfin, aller loin. Je me comprends. <rire>
0: On a Thanasi et Kokinakis, ex-grand euh, ex talent, Underted. face à Sun Kwon, Sun, Sun Kwon ouais,
1: euh, le, 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 le talent qui du le coréen. Exactement.
0: Ouais. Euh, à 2-0-4, moi je vais sur le coréen.
1: Moi je vais sur le BTTS, et pourquoi pas ouais. là aussi un match en 5-7 Ouais.
0: Bah, bah, en 5-7, j'ai du mal à imaginer Tanasi Kokina qui sent, est un joueur qui a été miné par les blessures. Donc, euh, tendu. Tendu, ça va être également tendu pour Matteo Berrettini. Alors, euh, Jobilin en parlait sur, euh, sur le chat. Oui, il euh, l'attend comme euh, étant
1: sa saison de réveil.
0: Très fort joueur, mais il va affronter quand même Kevin Anderson. Euh, risque d'y avoir au moins un tie-break sur ce
1: match. Au moins un Tu peux jouer même, je pense, les deux tie-break dans le match.
0: Euh, Berrettini qui est totalement capable de battre Anderson, 100 Ouais, ouais. Bon après, euh, euh, en général, tu vois, euh, Berrettini il est pas, en... il est pas gêné par des mecs qui vont, euh, euh, qui vont servir fort, tu vois, parce que lui-même sert très fort. Il est en général rarement inquiété sur ses jeux de service. C'est plus euh, face à un bon retourneur qui va, qui va jouer sur son revers qui est quand même très faible euh, pour l'Italien. J'irai euh, sur euh, l'Italien à 1,41 avec du, avec du tie-break. On va terminer ce premier Ah bah tiens,
1: tour. Euh, motif, euh, motif en plus, c'est le premier joueur à avoir pris plus de deux jeux à Medvedev. C'était la nuit dernière du coup. Il a perdu 6-4, Medvedev s'est vite revenu, puisque 6-2, il est vite revenu à l'air normal, tu vois, Medvedev le, le, le... après, Medvedev fait très très peur, putain de merde. C ah, c'est du, du coup SMIC, euh, Ah ouais, c'est euh... incroyable, putain.
0: Et on termine du coup avec euh, Stéphano Sitipas face à Gilles Simon. Moi, je touche pas à ce match, hein, mais... Non.
1: Plus de 3,5-7 je... dans le match.
0: Alors, d'après euh, Unibet, ça va être le match à 10h15. Euh, sachant que c'est mardi, je suis pas totalement sûr. Mais si ça est bizarre, putain, ça va être un match sympa à regarder. Euh, vraiment bon, bonne manière de voir où en est euh, Stéphanos sur son tennis. Parce que si on se retrouve avec le Stéphanos de l'US Open qui a choke lamentablement, je le répète, c'était lamentable face à Borna Turich, bon, bah, ça, va me, ça va me saouler. Si par contre on revoit le Stéphanos de Roland, je serais euh, serai en, en confiance. Vraiment. L'heure des combis Sachant. Des combis... Sachant qu'on mettra, euh, si, ça, si ça te va, nos combis euh, en story sur euh, Twitter. Comme wow. ça, les gens peuvent les euh, peuvent, peuvent les revoir. Et le peut les voir également. Euh, Vas-y, je te
1: laisse euh, je te laisse commencer. J'ai un combi. Alors, mon combi ne sera que sur la première euh, première soirée. Et euh, ça mélange ATP et WTA. Dites-moi, les gars, qui êtes là, si vous êtes d'accord avec ça. Donc, je vais jouer euh, Yoshin Ishioka, euh, Grigor Dimitrov, euh, PCB. Frances Tiafo et je rajoute euh, Caroline Garcia. C'est coté à 7,25. Pas mal pour un... Pour un et... combi nocturne. Alors, euh, Nishioca joue contre Pedro Martinez, Dimitrov joue contre Chilic, PCB joue contre Nishikori, Tiafo joue contre Travalia, et euh, Garcia joue contre Polona Polonaerceg. Voilà, je vous ai donné les adversaires, la cote
0: 7,25. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Ouais, on passe... Euh, T'as qu'un seul combien du coup. Ouais, je donnerai celui de la deuxième... Euh, Fin de mardi, sans doute en story Twitter.
0: Moi, comme d'hab, ben, vous connaissez deux combien à chaque fois. Un que je juge safe, un autre que je juge fun. En général, ni l'un ni l'autre passe. Euh, je vais aller le... d'abord en commençant sur le safe. Ça commence avec mon fils qui gagne au moins un set. Nishioka, euh... Nishikori gagne au moins un set. BTTS entre Chapeau, et Yannick Sinner. Et Frances Chiafo, est coté à 4'39'. Ensuite, sur le fun, c'est la victoire de Yannick Sinner, la victoire de Londero, le 3-0 d'Humbert et la victoire de Manarino, Côté à 14-32. Ouais,
1: la victoire de Sinner, forcément, elle fait exploser la cote. Hein.
0: Forcément, forcément, et de toute façon, voilà. C'est des. Premier combi, tâter le terrain pour, euh, pour la journée de, de lundi. Ensuite, pour la journée de mardi, euh, on proposera en, en, en story euh, tous les deux et en espérant, en espérant avoir de, de la réussite sur ces combis. Nico, je te remercie.
1: Merci à toi, Bas. Euh, bah, Merci à tous coup. ceux qui ont été là. Du coup, on se donne rendez-vous mardi.
0: Yes, mardi soir. Mardi soir vers euh, 22, 22h, 22h30. Ouais, on préparera. Peut-être euh, peut
1: avant, peut-être après, on verra. Et, euh, et puis, bah... Mm. D'ici là, passez une très bonne soirée tennis. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir. Vous n'étiez pas nombreux, mais ça compte pour nous. Parce que l'important, c'est euh, de vous voir kiffer quand même. Et vous avez l'impression... Nous, on a, en tout cas, on a l'impression que vous kiffez rester avec nous. Donc, euh, on a hâte de vous revoir après-demain. Si l'émission vous plaît, si vous trouvez qu'on parle très bien tennis et d'autres sports en général. Les gars, n'hésitez pas à faire tourner nos liens. N'hésitez pas à parler de nous. Parce qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on peut, qu peut, entre guillemets, se faire connaître. Petit point, euh, petit point mendicité, hein, mes origines serbes euh, <rire> l'obligent, mais on n'a pas, euh, pas de budget de pub, on n'est pas des journalistes, on n'est que des passionnés, personne ne nous finance, tout ça c'est de l'autoproduction, et sans votre force, on n'est rien, et on fait ça pour nous, mais aussi pour vous, donc, euh, bah voilà, on n'a pas, pas de vocation commerciale, on veut juste être le plus nombreux possible pour pouvoir créer des débats, répondre avec vous, parce que on fait ça vraiment pour la passion et pour, euh, et pour échanger surtout avec vous et échanger avec un maximum de monde autour du sport. Euh, vous avez 45 minutes, les gars, pour aller au chiottes. Et dans 45 minutes, à notre place, ça va être Bucky, Max et Toto qui vont parler NFL et Super Bowl. Gros dimanche sportif, du coup, euh, sur la chaîne LST. Bas, je te remercie. Pareillement. Merci,
0: Nico. Bah bonne soirée et à euh, très les bon super bowl et après du tennis c'est c'est sale ciao c'est
1: très sale ciao